0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute geht es um die zweite Seligpreisung und wir Lesen aus Matthäus Kapitel 5, den vierten Vers. Die Überschrift ist Trauer und Leid. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden werden. Soweit der heutige Text. Die Trauernden können auch mit die Leidtragenden übersetzt werden, also trauern, Leid tragen, innerlich wirklich bewegt sein durch Trauer, das ist hier gemeint und da kommt die erste Frage auf, nämlich warum sind diese Menschen, die doch trauern und Leid tragen, glücklich zu preisen? Warum sind sie selig? Das ist eine wichtige Frage. Hat das irgendwas mit einer merkwürdigen Vorstellung von Leid zu tun, wenn wir uns, je mehr wir uns quälen, desto näher kommen wir Gott? Oder hat das irgendwie damit zu tun, dass Leid verherrlicht wird? Ich glaube, das ist nicht der Fall, sondern hier geht es ja um die Menschen, die in dieser, We in dieser Welt unterwegs sind. Wir haben gestern über die Armen im Geist gesprochen, diejenigen, die merken, sind bedürftig. Dann geht es um die sanftmütigen Morgen, um diejenigen, die vernünftig mit anderen umgehen, die ein sanftmütiges, gelassenes, ruhiges Herz haben. Also hier geht es offensichtlich auch um unser Verhalten in der Gesellschaft. Wir werden die kommenden Seligpreisungen auch daraufhin beleuchten und um unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen muss eine andere Bedeutung sein. Also was bedeutet es, das? dass die glückselig gepriesen werden, die trauern oder die Leid tragen? Wenn wir in dieser Welt leben, die offensichtlich eine gefallene Schöpfung ist, wo offensichtlich viele schreckliche Dinge passieren. In der Corona-Pandemie sind Menschen gestorben. In dem Krieg jetzt ja, bekämpfen sich zwei Völker bis aufs Blut. Es sterben wieder Menschen. Es werden Unschuldige getötet. Wir haben immer noch hunderttausende Abtreibungen jedes Jahr in Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt. Wir erleben dass immer mehr Fälle von Kindesmissbrauch, auch in Gemeinden, in Kirchen, ans Tageslicht kommen. In der Politik ja, herrscht auch eine Art Hass vor, wie wir sie vorher noch nicht gekannt haben, wo Menschen sich gegenseitig aufs Übelste angreifen und jeder kleinste Fehler beleuchtet wird und sofort der Rücktritt gefordert wird. Die ganze Gesellschaft ist gespalten, wir sehen das auf Twitter und den anderen sozialen Medien, in Anführungsstrichen sozialen Medien, dass ein Hass, ein Kampf da ist, eine Spaltung in der Gesellschaft und all diese Dinge sollten uns eigentlich traurig machen. Wenn wir traurig sind über Kinder, die missbraucht werden, traurig sind über Kinder, die abgetrieben werden, traurig sind über Menschen, die Gewalt erfahren, traurig sind über den maroden Gesellschaft, der, der Zustand der Gesellschaft, wo moralische Werte mit Füßen getreten werden. Wenn wir darunter leiden und traurig sind, dann sind wir glückselig. Und warum ist das so? Weil es unsere, unser Herz zeigt. Wenn wir über Missstände trauern. Jetzt sehen wir dich persönlich, mich persönlich. Wenn wir über unsere Sünde trauern, uns unsere Sünde tut, weil wir wissen, wir haben uns gegen Gott versündigt und Gott ist traurig über unsere Sünde. Wenn wir darüber trauern und umkehren wollen zu ihm, dann zeigt das, dass unser Herz geistlich lebendig ist. Wir sind sensibel für das Wirken des Heiligen Geistes. Wir sind sensibel dafür, die Nöte von anderen wahrzunehmen. Traurig zu sein, Leid zu tragen, dieser Welt bedeutet sensibel zu sein, Empathie zu haben für andere Menschen und die Welt so wahrzunehmen, wie sie in der Realität wirklich ist und um uns nicht ein schönes Bild auszumalen, das eigentlich nur unserer Fantasie entspringt. Was wäre denn jetzt das Gegenteil von Trauer, von Leid tragen in dieser Welt? Das Gegenteil wäre doch Gleichgültigkeit. Wenn dir deine Sünden komplett gleichgültig sind und es dir völlig egal ist, was Gott darüber denkt. Wenn es dir gleichgültig ist, dass wir Hunderttausende von Abtreibungen in diesem Land haben, eines der reichsten Länder der Welt. Wenn es dir gleichgültig ist, dass Kriege stattfinden, dass Menschen getötet werden, dass Kinder missbraucht werden. Wenn dir das gleichgültig ist und du nur deinen Spaß im Leben haben willst, eine gute Urlaubsreise, ein gutes Essen, möglichst viel Freizeit, möglichst wenig arbeiten, nur mit Menschen zusammen sein, ja, die dir ja nach dem Kram passen. Wenn dir, das alles, wenn dir das Leid dieser Welt gleichgültig ist und du nicht trauerst, dann zeigt das, dass du ein verhärtetes Herz hast. Wenn wir nicht mehr trauern, wenn wir nicht mehr Leid tragen, zeigt das, dass wir innerlich verhärtet sind, dass uns Sünde egal ist. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Sünde bedeutet, sich zu versündigen gegen Gott und gegen Menschen. Das, was diese ganze Zerstörung hervorbringt in dieser Welt und jetzt kommt dein persönliches Leben und der Zustand der Gesellschaft zusammen, das ist die Auswirkung von Sünde. Dass Kinder missbraucht werden, ist die Auswirkung von Sünde. Dass du in deinem Leben falsche Entscheidungen triffst, Dinge tust, die nicht gut sind, andere Menschen verletzt, ist die Auswirkung von Sünde. Der gefallene Zustand dieser Welt ist die Auswirkung der Ursünde von Adam und Eva im Paradies und der Sünde der Menschen, die danach gekommen sind und deiner und meiner Sünde. Wenn uns das gleichgültig ist, haben wir ein verhärtetes Herz. Und ein verhärtetes Herz zu haben, ist eine der gefährlichsten Sachen, die man machen kann. ist eine der gefährlichsten Eigenschaften, über die die Bibel spricht. Menschen, die ein verhärtetes Herz haben, kommen nicht gut weg, weder im Alten noch im Neuen Testament. Jetzt habe ich über eine brutale Wahrheit gesprochen, eine brutale Realität, die mit unserer Einstellung zu tun hat. Es gibt aber auch noch eine andere wichtige Eigenschaft von Trauer, dass nämlich Trauer auch unsere Seele entlastet. Es ist wichtig zu trauern, wenn man einen Angehörigen verloren hat. Früher ist der Ehepartner, wenn jemand verstorben ist, ein Jahr lang schwarz bekleidet in der Gesellschaft aufgetreten, um seine Trauer zu zeigen. Trauer, Verarbeitung von Dingen, die schiefgelaufen sind, ist auch wichtig. Und auch deswegen sind wir glückselig, weil wenn du ein verhärtetes Herz hast und alles abblockst und die Dinge nur in dich reinfrisst, dann ist das nicht nur das Problem des verhärteten Herzens, sondern du schädigst damit auch deine eigene Seele, weil du nicht mehr in einen Prozess der Reinigung, der Heiligung, der Veränderung, der Befreiung hineinkommst. Trauer ist sehr, sehr wichtig. Wenn diese Bibelstelle hier vorbei wäre, dann wäre das auch irgendwie brutal. Dann würden wir alle nur trauern, trauern, trauern und versuchen, irgendwie eine religiöse, komische Trauer an den Tag zu legen, um eine Scheinfrömmigkeit den Menschen zu präsentieren. Das ist aber nicht, worum es hier geht. Hier geht es um eine echte innere Herzensbetroffenheit, und wenn wir die haben, gibt es eine wunderbare Verheißung, denn sie werden getröstet werden. Wenn wir traurig sind über uns selbst, über unsere Sünde, wenn wir traurig sind über den Zustand der Welt, dann werden wir getröstet werden. Und interessanterweise benutzt die Bibel an dieser Stelle in den Seligpreisungen das gleiche, das gleiche griechische Wort, das im Johannesevangelium für den Tröster benutzt wird. Das finde ich sehr, sehr gewaltig. Der Heilige Geist wird als der Tröster, Beistand und Ratgeber bezeichnet. Und genau das gleiche griechische Wort, das an der Stelle benutzt wird, ist auch hier im Text drin. Oder anders ausgedrückt, wenn hier steht, sie werden getröstet werden, bedeutet das, wir werden eine Berührung von dem Heiligen Geist bekommen und er wird uns echten göttlichen Trost geben. Der göttliche Trost bedeutet, wenn wir selber Fehler gemacht haben, dass uns vergeben wird, dass unser Herz gereinigt wird, dass wir einen Neuanfang machen können, dass wir merken, Gott ist für uns, dass wir merken, seine Barmherzigkeit ist wirklich da. Es bedeutet Neuanfang. Trost bedeutet Neuanfang. Trost bedeutet aber auch neue Hoffnung, neue Perspektive zu bekommen. Der Heilige Geist blickt in die Zukunft und sagt dir, was deine Berufung ist, was Gott mit deinem Leben vorhat. Er macht dir Christus groß. Er, er lenkt deinen Blick auf das Gute, Schöne und Vollkommene. Der Heilige Geist ist der wahre Tröster und dieser Tröster, und das ist das völlig abgefahren an dieser Stelle, finde ich mal, in Galater 5, Vers 22, bringt auch die Freude. Aus dem Trost des Heiligen Geistes entsteht neue Lebensfreude. Und Lebensfreude, das wissen wir aus der Psychologie, gibt uns Kraft. Und die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Also das Gute an diesem Vers ist, dass es nicht dabei bleibt, dass wir trauern, dass wir Leid tragen, weil dann wäre es eine brutale Bibelstelle. Und dann würde es ja bedeuten, wir sollen auf jeden Fall lebenslang traurig mit Leiden durch diese Welt gehen, weil diese Welt eine böse Welt ist. Das wäre so eine Leidenstheologie, die die Bibel aber nicht bietet, sondern die Bibel sagt ganz klar, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Der Weg soll immer zur Freude führen, aber die Trauer ist wichtig. Wenn du einen Menschen verloren hast, deinen Ehepartner vielleicht durch, durch Tod, dann ist es wichtig, eine Zeit lang zu trauern, bevor du vielleicht eine neue Beziehung wieder eingehst. Das Alte muss verarbeitet werden, bevor Neues entstehen kann. Es darf neue Freude wieder da sein und dann kannst du neu durchstarten. Wenn wir in einen Burnout hineingeraten oder in Extreme Schwierigkeiten. Es ist gut, sich zurückzuziehen, Zeit mit Gott zu verbringen, neu aufzutanken und dann in neuer Kraft, in neuer Freude voranzugehen. Wir reden hier von einem Prozess. Der Prozess beginnt mit tiefer Trauer über die Sünde in deinem Leben und im Leben von anderen und im Leben der Gesellschaft führt dich dann aber hindurch in die Vergebung hinein, in die Reinigung hinein, in die Heiligung hinein, in die Heilung hinein, in die Wiederherstellung hinein und am Ende des Tages entsteht daraus Freude. Das alles ist wichtig zu bedenken, wenn wir diese Bibelstelle lesen. Und daher ist es wirklich so, und das steckt alles eigentlich im ersten Wort drin, glückselig sind die Trauernden. Glückselig. Wir haben gestern darüber gesprochen, dass glückselig bedeutet wirklich gesegnet und glücklich. Glückselig drückt das eigentlich ganz gut aus. Gesegnet und glücklich. Gott möchte, dass du gesegnet bist und dass du glücklich bist. Und der Weg dahin geht durch die Trauer hindurch. Ich wünsche dir und ich wünsche auch mir persönlich, weil ich das auch brauche, dass wir diese Wahrheit der Trauer und des Leides von unser Leben annehmen, aber in einer guten geistlichen Art und Weise, nicht in einer mystischen Leidensreligion, nicht in einer permanenten, depressiven Haltung, um ein einen religiösen Schein vorzuspielen, sondern in wahrer Herzenstrauer über den Zustand der gefallenen Welt die uns dazu bringt, dass wir dem Tröster begegnen und wirklich neue Freude empfangen. Und diese Freude, die wünsche ich dir und die wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag. Meditier über diese Worte, über diese wenigen Worte. Es ist ja nur ein Vers, den wir in den Seligpreisungen lesen. Aber da ist so viel drin in diesen, in diesen einzelnen Versen. Ich empfehle dir wirklich, über diesen Vers nachzudenken. Weil manchmal denken wir, es ist doch ein Widerspruch. Ja, glückselig sind die Trauernden, was soll das? Aber da steckt eine Tiefe drin, die wir erkennen, wenn der Heilige Geist unser Herz berührt. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. So, jetzt Wünsche ich dir alles Gute bis morgen. genießt den Tag heute, ab eine gute Zeit und wir hören uns morgen wieder mit einem neuen Podcast zu der dritten Seligpreisung. Bis dahin ein herzliches Shalom.